0: Luc Tangor, le violeur des quartiers sud Pierre Vidal Naquet, comme il s'y était engagé, publie le 15 février 1992 une tribune dans Le Monde. Je ne puis qu'exprimer mes regrets tant à l'égard des anciennes que des nouvelles victimes, car sans mon action et celle de tant d'autres Français qui m'ont accompagné, ces derniers viols n'auraient pas eu lieu. Il ajoute toutefois que le condamné, dont la folie propre, consiste en « un formidable déni de la réalité » aurait mérité un véritable examen psychiatrique. Après 12 ans passés en prison, Luc Tangor bénéficie d'une libération conditionnelle le 1er décembre 2000. Il refait sa vie à Lyon. Il a une nouvelle compagne avec qui il aura une petite fille. Il apparaît dans l'émission « faite entrer l'accusé » en 2008, dans laquelle il continue de clamer son innocence. Pour le reste, il se fait oublier. Jusqu'au 10 août 2014, où son nom réapparaît. Cette fois, c'est pour une agression sexuelle sur mineur. Une jeune fille de 12 ans explique qu'un homme la regardait bizarrement avant qu'elle n'entre dans un labyrinthe gonflable de la plage du Gros du Roi. L'homme s'y engouffre à sa suite et se poste de manière à ne pas être vu depuis l'extérieur. Il se frotte à elle, le sexe en érection. Alice ressort immédiatement et s'en plaint à sa mère, Sandrine. Plusieurs personnes apostrophent Angor et le retiennent. Les gendarmes arrivent pour l'interpeller. Il relève son identité et l'embarque. Encore une fois, il nie les faits. Deux autres fillettes se joignent à l'accusation quatre jours plus tard. L'une d'elles décrit une main posée sur ses cuisses et qui remonte vers son sexe alors qu'elle est en short dans une salle de jeu électronique. Sa sœur, qui a été témoin des faits, reconnaît Luc Tangor dans la presse à ce moment-là. Une troisième, qui passait ses vacances au même camping que lui et jouait avec sa fille, raconte à ses parents, en avril 2015, qu'il lui avait demandé de toucher son pénis, qu'il avait posé les mains sur elle et qu'il jouait à lui faire mettre la tête sous l'eau à la recherche d'une grosse bête alors qu'il exhibait son sexe en érection. Bien que le parquet de Nîmes réclame son placement en détention provisoire, Tangor est laissé libre avec interdiction de se rendre dans le Gard. Le 22 décembre 2017, il est également mis en cause dans le cadre d'une affaire de corruption de mineurs qui se serait déroulée à Saint-Martin-en-Haut, dans le Rhône. Il est soupçonné d'avoir tenté en juillet 2017 d'entraîner une adolescente de 14 ans dans un parc. Un adulte est intervenu et a empêché la jeune fille d'y aller. La victime reconnaît sa photo parmi huit autres hommes. Elle l'accuse de l'avoir abordée à deux reprises en VTT et d'avoir proféré des paroles douteuses avec un geste équivoque. Luc Tangor est placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Six mois plus tard, sous bracelet électronique depuis neuf mois, et alors qu'il avait l'interdiction formelle d'entrer en contact avec elle, Luc Tangor croise la jeune fille dans une boulangerie de Chazelle-sur-Lyon où elle effectue un stage. La rencontre est fortuite, mais plutôt que de respecter son contrôle judiciaire et de quitter la boulangerie, il persiste, et alors qu'elle lui rendait la monnaie, tente de lui caresser la main. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon révoque son contrôle judiciaire et ordonne de nouveau son placement en détention provisoire en août 2019. chemise rouge, cheveux grisonnants, un bouc discret et une petite bedaine, Luc Tangor a soixante ans, mais n'a pas changé d'un pouce. Une troisième fois, il s'est enfermé dans une défense irréaliste en expliquant qu'il ne connaît pas ces jeunes filles, qu'il ne les a jamais vues, qu'on lui en veut et qu'il sera condamné parce qu'il est Luc Tangor. Il est indéfendable. Le juge entame la discussion avec l'accusé. « Monsieur Tangor, « J'imagine que votre position n'a pas changé et que vous contestez l'ensemble des faits. »« Tout à fait, monsieur le Président. »« Est-ce que ça signifie que les faits n'ont pas existé et qu'ils ont été commis par quelqu'un d'autre ?»« Je n'en sais rien. J'ai rencontré Aline pour la première fois dans le bureau. Les deux sœurs, je ne les ai jamais vues de ma vie. Et la troisième, je la vois ici pour la première fois. »« Qu'est-ce qui les a conduites à vous accuser pendant plusieurs mois ou plusieurs années ?»« J'en ai aucune idée. Je constate que depuis plusieurs années, je suis exposé à une campagne médiatique des plus calomnieuses et des plus infamantes. »« Comment ces jeunes victimes pouvaient-elles avoir une connaissance médiatique vous concernant ?»« J'en ai aucune idée. »« Lors de ce premier incident, vous avez donné au départ une fausse identité. »« Pourquoi ?»« À cause de la notoriété de mon affaire. » J'ai l'habitude d'utiliser une autre identité pour passer incognito, parce qu'à un moment, il y, y en a un avec lequel ça va faire tilt. Sur la plage, des personnes sont venues avec un journal où il y avait ma photo en disant « Tu es le plus grand tueur en série du XXe siècle ». Je leur réponds en disant que mon passé est mon passé. J'ai écrit au journal pour leur demander de ne plus mettre ma photo. L'examen psychologique de la victime rend son discours crédible. Vous en pensez quoi et je pense que les expertises psychologiques de crédibilité n'ont aucune valeur. J'en ai eu maintes fois l'expérience de la part de la justice française. » La deuxième fillette raconte. « On était sur un jeu de moto, avec deux motos. Ma sœur à droite, il y avait un monsieur derrière moi, et j'ai senti une main remonter sur ma jambe, puis je l'ai senti sur ma hanche. J'ai pris ma sœur par la main, et à la sortie de la salle, le monsieur était là. » Il a tendu la main pour me toucher. C'était un homme avec un regard étrange. » Le témoignage de la troisième fillette est plus troublant. En 2015, alors qu'il prépare la réservation de leur séjour, elle avoue à ses parents qu'elle ne veut plus partir en vacances au Gros du Roi à cause du monsieur qui lui montrait son zizi. Elle ignore le nom de Luc Tangor, mais elle indique qu'il est le père de la petite fille avec qui elle était devenue amie. Elle se rappelle qu'ils vivent en région lyonnaise et que le monsieur travaille dans les pompes funèbres. Elle explique bien où était son bungalow. « Dans mon souvenir, je devais avoir sept ans, je jouais avec mon ami. À un moment, son père a demandé à sa fille de se tourner. Il m'a demandé de toucher son sexe, qu'il avait sorti de son maillot. Il a abaissé le mien et il m'a touché. Pour moi, c'était pas anormal parce que j'avais sept ans. Lui, c'était un adulte. Je n'avais pas conscience. Sa fille était à côté de lui. Ensuite, nous sommes repartis en nageant. Il m'a prise dans ses bras et j'ai senti son sexe contre ma jambe. » Le président revient sur l'expertise psychologique de Tangor. « L'expert vous décrit comme séducteur et manipulateur. Tous les gens qui me connaissent disent le contraire. J'ai le sentiment d'être dans une espèce d'imbroglio qui me dépasse. » Compte tenu de votre passé judiciaire, vous pensez que vous avez des troubles de la sexualité Je ne sais pas ce qui est normal ou pas. Je pense avoir une sexualité équilibrée. Je n'ai pas des tendances déviantes. Si je comprends bien, vos deux condamnations sont des erreurs judiciaires. J'estime être victime de deux erreurs judiciaires gravissimes. Il y a donc au total 13 victimes qui vous accusent à tort. « J'ai été condamné pour trois viols. Trois viols. »« Ah, parce que pour vous, les agressions sexuelles avec violence, ça ne compte pas. Vous êtes toujours dans les dénégations. »« J'avais décidé d'oublier. Je n'avais pas l'arme ni la deux-chevaux au moment où le violeur des quartiers sud l'utilisait. Si j'ai eu une grâce présidentielle, c'est pas pour rien. »« Toutes les victimes de vos précédentes condamnations vous ont reconnu. Je ne suis pas coupable des faits pour lesquels j'ai été condamné. Tangor persiste dans le déni et les débats s'enlisent. Vient le moment des plaidoiries. Celle de l'accusation d'abord avec maître Caroline Greffier, l'avocate de la deuxième victime. Ce qu'elle attend, c'est qu'il ne recommence pas. Il n'y a aucune difficulté sur les faits. Ce sont forcément des événements qui laissent des traces. Elle a encore des difficultés avec les contacts physiques, mais elle est heureusement bien entourée. Maître Rémi Nougier renchérit. « Qu'est-ce que c'est dur de plaider pour une enfant ?»« C'est dur de plaider pour une enfant qu'on essaie de faire passer pour une menteuse. » pour une enfant victime d'un violeur en série qui a commencé sa carrière il y a quarante ans. Celui qui n'a de cesse d'évoquer sa notoriété et sa médiatisation pour se retrancher derrière. Mais c'est lui qui en parle à tout le monde. Aujourd'hui, il fustige la presse, cette presse qui, il y a quarante ans, vous a bien servi en déclarant que c'était une erreur judiciaire. Elle vous a été bien utile, il y a quarante ans, et aujourd'hui, vous lui crachez dessus. Il fallait qu'elle soit là parce que si l'un de vous doit baisser les yeux, ce n'est pas elle, c'est vous. Elle n'attend rien de Luc Tangor. Maître Pierry Fumanal, dernier avocat de l'accusation, rebondit. Son passé, on ne peut pas l'éluder. Il fait partie de sa personnalité. Et l'erreur judiciaire, c'est bien de la voir de temps en temps, sinon c'est comme avec la Vierge, on n'y croit plus. Mais Luc Tangor... C'est la Vierge, Nazareth, le petit Jésus. Luc Tangor, c'est 17 fois la Sainte Vierge. C'est son mode de défense, c'est son choix le plus absolu. Il fera des livres, il écrira à Mediapart, c'est le Tariq Ramadan des années 2010. Vous avez le droit de crier au complot, mais venez dire « vous mentez » à des victimes qui ne se connaissent pas. Le procureur de Nîmes, Stanislas Valla, achève. Si je vous écoute, M. Tangor, on est sur le terrain du complot généralisé sur le terrain judiciaire. Nous avons trois victimes qui viennent de trois régions différentes et qui ne se connaissent pas et n'ont pas de contact entre elles. Il y a des affaires où les faits sont beaucoup plus lourds, mais votre personnalité vient enrichir ce dossier. Il y a une sincérité des déclarations par rapport aux faits. C'est vous-même qui avez donné le bâton pour vous faire battre. Il y a une conjonction d'éléments qui nous conduit à vous. On le sait, vous avez un lourd passé judiciaire. Vous avez payé pour celui-ci. Par rapport à cette répétition et à cette personnalité qui ne veut rien entendre de la réalité, je propose une peine de 4 à 5 ans, un suivi socio-judiciaire pendant 2 ans, avec une interdiction de séjour dans le Gard pendant 5 ans et une privation des droits civiques et civils pendant 5 ans également. L'avocate de Tangor répond en jonglant entre principes de droit, points de procédure et lacune du dossier. J'ai beaucoup entendu dire « Votre parole, on la croit pas parce qu'on ne la croit pas depuis 40 ans. Les parties civiles, si vous les prenez une par une et séparément, il n'y a pas de quoi le condamner. Vous, vous prenez les trois ensemble et ça tourne en boucle. Il y a des personnes qui gagnent deux fois de suite au loto. Ce sont les lois de la probabilité. Même si pour Luc Tangor, la probabilité est encore plus faible. 4 à 5 ans par rapport aux faits, c'est énorme. Elle ne convainc personne. Le jeudi 12 septembre 2019, à 22h, le parquet condamne Luc Tangor à trois ans et demi de prison. Le reste des réquisitions est suivi. Il est également inscrit au fichier des délinquants sexuels. Alors qu'il était encore incarcéré, son quatrième procès s'ouvre en juillet 2020, devant la 11e chambre correctionnelle de Lyon, présidée par Raphaël Vincent. Ses avocats, Roxana Nasserzadeh et Marc Roux, parviennent à convaincre la Cour. Le parquet avait requis un an de prison ferme. Il est relaxé le 16 juillet 2020. Depuis cette date, Luc Tangor ne s'est plus fait entendre.